0: Muito bom dia, são 8h30.
1: Antena 1 Madeira. Informação.
2: Não há registro do número de doentes de Alzheimer na Madeira, mas faltam apoios para lidar com o número de pessoas a precisar de ajuda. A Madeira tem mais um caso de Covid-19 e atingiu as 200 infecções desde o início da pandemia. O Presidente da União explica a ausência da equipa no relevado no jogo frente ao Vila Real. Não havia condições de segurança sanitária no campo Adelino Rodrigues. Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Carlos Câmara. A edição é de Paulo Santos. Madeira não tem um registro exato do número de pessoas com Alzheimer e outras demências. Hoje é o Dia Mundial do Doente de Alzheimer. Atualmente, a Delegação Regional da Associação Alzheimer de Portugal apoia 143 pessoas. Isabel Fragueiro, Presidente da Delegação, confirma que seriam necessários muitos mais meios financeiros e profissionais para a ajuda ser mais abrangente.
3: Nós teríamos perspectiva de poder oferecer outros tipos de respostas com outras valências não tem sido de facto possível fazê-lo. A verdade é que as famílias, os cuidadores, os próprios utentes requerem uma variedade e uma panóplia de, de serviços que vão para além da estimulação cognitiva, que vão para além de, alguma, de algum apoio psicológico que se pode dar, de algumas orientações eh, em matéria de, de, de cuidados que a pessoa precisa, nós também fazemos, neste momento estamos parados, mas também a capacidade de resposta a esse nível é muito limitada, damos apoio técnico no domicílio a poucas pessoas porque não há capacidade para mais.
2: A doença de Alzheimer e outras demências ocupam grande parte dos cuidadores informais na Madeira. Nélida Aguiar, responsável pelo gabinete da Associação de Cuidadores Informais na Madeira, em entrevista à Antena 1, afirma que há falta de respostas sociais para o devido acompanhamento das pessoas com Alzheimer
1: na questão de, da procura de medidas de apoio para terem, para quem está obrigado de alguma forma uh, a ter estas respostas no domicílio, são também maioritariamente pessoas, uh, cuidadores de pessoas com demência E uh, atendendo também que a falta de respostas sociais para a área das demências é a grande lacuna, e atrevo-me a dizer que neste momento é capaz de ser uma das maiores lacunas em termos de respostas
3: sociais, uma vez que eh, institucionalizando as pessoas, as, as próprias instituições não estão preparadas para lidar com pessoas com este tipo de patologia e muitas vezes
1: as famílias também optam por cuidar em casa eh, justamente pela falta de respostas.
2: Opiniões ouvidas pela jornalista Celina Faria, às nove e meia da manhã no Diário Regional vamos dedicar atenção ao Dia Mundial do Doente de Alzheimer. A região atingiu um total de 200 infecções por Covid-19 desde o início da pandemia em março, mas continua a ser a região do país com a menor prevalência da doença. O caso mais recente é importado do Reino Unido. Há também registro de três casos recuperados. A Madeira tem agora 52 casos ativos. 41 são importados, 11 são de transmissão local. Apenas um doente está hospitalizado. Os serviços municipais da Ponta do Sol e o atendimento ao público passam a estar concentrados na loja do município, que é hoje inaugurada. A Presidente da Câmara, Célia Psegueiro, explica o que pode ser feito no novo espaço.
3: Desde o pagamento das águas, a pedido de licenças para obras particulares, um requerimento, um pedido de licenciamento qualquer que seja, acontece agora todo no mesmo espaço. Este é um espaço que foi pensado para ser acessível a todos os níveis, inclusive a pessoas com mobilidade reduzida, mas também acessível a outro nível de, de serviços, de todo um, uma, um leque de de requerimentos que vão estar, por exemplo, online e que uh, as pessoas ao fazerem na loja são também ensinadas como podem fazê-lo a partir de casa se o preferirem uh, e se preferirem futuramente fazer assim. Uh, nós gradualmente vamos introduzindo esses serviços. Uh, nesta fase uh, concentramos ali todas as áreas, inclusivamente a área social.
2: Célia Pessegueiro assuma a Antena 1 que a loja do munícipe era um dos objetivos do mandato.
3: É um dos grandes objetivos porque um, compreende aquilo que nós chamávamos uma um, modernização administrativa, mas um simplex autárquico, ou seja, simplificar procedimentos. Todos os procedimentos foram revistos no sentido de eliminar passos desnecessários, de deixar listado e bem uh, catalogado, por exemplo, Todas, toda a documentação que era realmente necessária entregar, para nós não estarmos a pedir coisas desnecessárias aos munícipes. Fomos percebendo desde o início do mandato que havia coisas que fazíamos que eram perfeitamente inúteis, que não eram necessárias aos procedimentos e que nós, nós fomos eliminando.
2: O investimento é da Câmara Municipal de 350 mil euros. A, inaugura a inauguração é esta manhã com a presença da Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa. Emprego e retoma da economia são as prioridades do líder do PS anunciadas no final do Congresso dos Socialistas Madeirenses. Paulo Cafofo anuncia que o PS vai levar ao Parlamento Regional a proposta de criação de uma linha de apoio às empresas.
0: Trata-se de um programa que propomos que seja de 65 milhões de euros a fundo perdido, particularmente direcionado para as empresas ligadas ao turismo. É uma proposta cujos objetivos são recuperar as empresas, garantir a manutenção dos postos de trabalho, minimizar os custos fixos e auxiliar a retoma da economia. Paulo
2: Cafofo chamou à reunião socialista o Congresso da Esperança e reafirma a intenção de ter mais autarcas eleitos no próximo ano e mudar o poder na Madeira nas próximas eleições regionais.
0: Sete anos depois desta hora ter mudado na política madeirense, continuamos todos comprometidos em fazer história e complementar o caminho iniciado em 2013. Por isso o que prometemos é tudo fazer para evitar que estes números continuem a ser notícia. 80 mil, 81 mil eh, madeirenses em risco de pobreza, 24 mil cidadãos com prevenção material severa, 66 dos nossos alunos a terem apoio social eh, escolar. E é por isso que o PS Madeira é o único partido da região que pode cumprir a esperança. Esta pandemia é um desafio para todos nós à nossa capacidade, mas é também uma oportunidade. É uma oportunidade para criar uma região mais solidária, mais justa, mais inclusiva, mais autónoma, com um governo que saiba governar, como aqui dizemos, governar sem privilégios.
2: Num Congresso pacífico, embora com algumas críticas, nomeadamente do secretário-geral Sessante, João Pedro Vieira acusou a atual direção do PS de esquecer alguns militantes, em especial os jovens, apesar do próprio João Pedro Vieira fazer parte da Comissão Regional do Partido
3: aquilo que veja que o futuro do Partido Socialista, desses jovens que nós conhecemos, que os socialistas reconhecem, que identificam, não está devidamente eh, previsto nestas listas do Partido Socialista. É uma tristeza profunda. O sentimento que tenho hoje e que me traz aqui ao é Partido Socialista, que é o meu Partido Socialista, que é a casa de muitos militantes socialistas e que continuará a ser ninguém no Partido Socialista conseguirá nunca riscar da história os seus nomes e riscar do futuro os militantes, que os, que os, os socialistas que os militantes já conhecem e reconhecem com valor nesta estrutura.
2: Paulo Cafofo responde aos críticos explicando que as listas não podem incluir toda a gente.
0: É esse papel que é difícil, eu bem sei, porque não podemos uh, incluir toda a gente e, portanto, há sempre isso, mas isso é assim insatisfação, até considero que é positiva, que significa que as pessoas querem estar, querem dar uh, alguma coisa de si a este partido e, portanto, vejo nessa ambição uh, uma vontade de fazer com que o Partido Socialista cresça.
2: Explicações de Paulo Cafofo para ouvir numa entrevista no Diário Regional das 9h30, daqui a pouco aqui na Antena 1. As grutas de São Vicente não abrem para já. Estão a ser feitos estudos sobre o estado de conservação, os resultados devem ser conhecidos dentro de dois meses, mas a reabertura ao público só deverá acontecer no próximo ano. Pedro Filipe Costa.
1: Em 2019, passaram pelas grutas de São Vicente cerca de 150 mil pessoas. O volume de negócios gerado foi de 1 milhão e 200 mil euros e a receita da empresa municipal rondou os 300 mil euros de facturação. Mas este ano, além da pandemia, ocorreu também, em março, o sismo de 5.2 de magnitude na escala de Richter, o equivalente à bomba de Hiroshima. E por isso, as grutas foram encerradas, estando a decorrer uma avaliação técnico-científica sobre o estado geológico dos tubos de lava formados há 900 mil anos. O relatório será entregue dentro de dois meses, conforme refere o presidente da empresa municipal, Natur Norte. Neste momento estamos a aguardar o relatório final definitivo desta fase de diagnóstico e que nos indicará algumas soluções. As soluções serão apontadas por uma equipa de engenheiros, geólogos, geofísicos, geotécnicos e topógrafos. A estimativa, como diz Fernando Góis, é que, dentro de um ano, as grutas possam abrir ao público. É aquilo que nós pensamos é iniciar as obras até março do ano 2021 e depois tem muito a ver com o de execução da obra, que, que eu presumo nunca ser menos de seis meses. Portanto, estamos a falar a agosto ou setembro do próximo ano. Mas o que já está decidido é o plano de requalificação da área envolvente. Nós já temos também esse projeto pronto, que tem a ver com toda a requalificação das zonas de apoio das grotas, nomeadamente do bar, da loja comercial e da, da inclusão de um novo restaurante nas grotas. Toda esta, esta infraestrutura a ser requalificada, é à volta dos 450 mil euros. Não está ainda decidido se o restaurante será explorado pela empresa municipal ou cedido a um privado, conforme explica o Presidente do Conselho de Administração. Certo é que deverá contemplar o uso dos produtos agrícolas locais, além do mel ou do vinho de São Vicente. A empresa Natur Norte tem 34 funcionários. O encerramento das grutas vai custar cerca de 600 mil euros. Os custos com pessoal rondam o meio milhão
2: de euros. Uma das principais atrações turísticas da Madeira as grutas de São Vicente só abrem ao público no próximo ano vantagem suriana no derby insular o marítimo estreou se a perder no regresso da primeira liga 2 a 0 frente ao Santa Clara uma derrota em dia de aniversário o treinador Lito Vidigal foi expulso na segunda parte o adjunto Manuel Gomes mais conhecido no futebol por professor Neca diz que a equipa venceu a equipa mais eficaz
4: ganhou a equipa mais eficaz. O Santa Clara está de parabéns porque foi mais eficaz e ganhou. Como nós tivéssemos mais eficácia, poderíamos ter tido um resultado também bem diferente. Mas há que dizer lo que a nossa equipa trabalhou sempre nos limites, na procura sempre incessante do golo. Não foi capaz e o futebol é isto mesmo. É o início de uma caminhada, de uma maratona longa ter a percepção daquilo que se fez bem e menos bem e tentar já no próximo jogo uh, uh, ir ao encontro daquilo que nós pretendíamos aqui e que não fomos capazes, que isto é, de ganhar.
2: Apesar da derrota, o professor Neca acredita no potencial da equipa
4: esta equipa vai ganhar muitas vezes porque a equipa, os jogadores têm qualidade e essa qualidade vai emergir progressivamente ao longo desta grande maratona que é o campeonato há uma confiança muito grande de que vamos fazer um campeonato excelente porque o clube tem excelentes condições e tem um punhado de jogadores de grande qualidade e essa qualidade vai ser potenciada ao longo da época não tenho rigorosamente Dúvidas nenhuma.
2: No próximo sábado, o Marítimo recebe o Tondela. O União não compareceu ao jogo da primeira jornada do Campeonato de Portugal frente ao Vila Real. Em declarações à Antena 1, Sérgio Nóbrega, o presidente da SAD unionista, justifica a tomada de posição com a falta de condições sanitárias para a realização do encontro.
5: Consideramos que faça toda a, toda a, toda a correspondência trocada entre os clubes, neste caso União, Vila Real, a Associação de Futebol da Madeira... Uh, a Federação Portuguesa de Futebol e as autoridades competentes que foram foram chamadas a se pronunciar não estariam reunidas as condições para para, para a realização do jogo. Foi isso que nós nós manifestamos e foi isso foi esse o apelo que fizemos uh, a todos os intervenientes do jogo. Uh, a certa altura uh, a, a Federação Portuguesa de Futebol considerou que não havia substância para para, para que assim fosse. Nós mantivemos Tivemos a nossa, a nossa exposição uh, e isso levou a que uh, uh, portanto os intervenientes do jogo que viajaram desde o continente, neste caso a equipa da de, de arbitragem e uh, o clube, o, neste caso a Vila Real, se deslocassem até a Madeira. Do lado da equipa visitante,
2: Francisco Carvalho, presidente do Vila Real, afirma que o clube Nortenho cumpriu o que estava estipulado pela Federação Portuguesa de Futebol.
4: Eu acho que a lei é para todos igual, a Federação impôs manda ouvir a jogo, a gente veio, estamos a cumprir tudo que a lei manda, portanto agora a Federação que sabe.
2: Os clubes aguardam agora uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol. No sítio da Federação, no, na internet, o jogo aparece para já como adiado. A União tem jogo no próximo fim de semana para a Taça de Portugal. A estreia das equipas madeirenses no Campeonato de Portugal não teve resultado positivo, pelo menos as que o jogaram. Apesar das ameaças de falta de comparência por jogar na Zona Norte, Camacha deslocou-se a FAF e perdeu por 3 a 0. O Câmara de Lobos também perdeu por 3 a 0 em casa, frente ao Paredes. O Marítimo B jogou em casa do Coimbrões e perdeu por 2 a 1. Vamos à revista de imprensa, Vitória Ascensão Silva. O Congresso do Partido Socialista faz manchete nos dois jornais diários. Paulo Cafofo assegura que o partido está preparado para chegar ao Governo e apresentou uma agenda com cinco pilares para o futuro. O JM avança que o orçamento regional do próximo ano vai incluir um reforço de 9 milhões de euros para combater o aumento previsto do desemprego. Eventos na região estão proibidos até o final de outubro, escreve o Diário de Notícias, e a saúde prolonga restrições para grandes aglomerados de pessoas devido à Covid-19. Derrota do Marítimo na jornada inaugural da Primeira Liga, também é destaque na imprensa regional. Os madeirenses perderam por 2-0 no campo do Santa Clara. Para hoje, céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde, vento fraco, pequena subida da temperatura mínima no Porto Santo, máximas de 26 graus no Funchal e no Porto Santo. A partir de hoje, a antena uh, Madeira reforça a informação regional com mais duas edições do Diário Regional, de manhã, para além das edições das 7h30 e desta das h 30 pode também ouvir a atualidade regional na nova edição das 9h30 do Diário Regional. Como habitualmente, às 13h e às 16h pode contar e continuar a contar com a informação da região e no fim da tarde, para além da edição das 18h30, pode também contar com uma edição do Diário Regional às 19h30. Por isso, a próxima edição do Diário Regional é já daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Por isso, até já.